0: E se o Prédio 7 falasse? Apresentação, Yasmin Batiste e Bruna Pena Fiel.
1: E se o Prédio 7 falasse sobre literatura e arte? No episódio de hoje, convidamos os professores Cristiano Baldi e Bernardo Siqueira. Então, boa tarde, professores. O meu nome é Yasmin Batiste, eu tenho 19 anos, eu curso Publicidade e Propaganda e eu estagio no Laboratório de Conteúdo.
2: Eu sou a Bruna Pinafiel, curso de Relações Públicas, estou no terceiro semestre, recém, e também faço parte do Lab Conteúdo aqui da PUC. Para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, e para ser justo a gente vai começar em ordem alfabética, então eu vou pedir para que o Bernardo se apresente e depois o Cristiano. Por favor, Bernardo, pode começar.
0: Certo. Então tá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bernardo Siqueira, eu eu sou de Lajado, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou professor de literatura e língua portuguesa no ensino médio, também do nono ano. Além disso, eu tenho também um podcast que fala sobre as leituras obrigatórias da URGS e recentemente, a partir de outubro do ano passado, eu junto com alguns sócios professores Lá das escolas que eu dou aula, a gente abriu uma empresa de de conteúdo digital e também voltada para a formação de professores. Então, eu estou bem envolvido com a literatura, com essa questão pedagógica né, de formação de professores e foi um prazer ter sido convidado pela Yasmin, minha (risos) ex-aluna. Eu acho que é isso.
3: Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Cristiano, Cristiano Baldi. Eu sou professor da escrita criativa da PUC eu sou da FAMECOS, originalmente eu fiz uh, publicidade e propaganda uh, na PUC, né, lá pela Idade Média e uh, trabalhei bastante, na verdade, tive uma boa carreira aí de propaganda, mas saí para fazer mestrado e depois doutorado na escrita e na, aí a primeira seleção que teve... Depois da abertura do curso, eu me né, me inscrevi na seleção, ainda estava no doutorado, e aí entrei, sou professor da PUC, então faz, deixa eu ver, acho que cinco anos, em torno de cinco anos, tá. Basicamente é do curso de escrita, mas eventualmente eu dou uma disciplina eletiva, né, que é aberta a todos os cursos da universidade. A gente tem lá na, na escrita também um podcast experimental que chama ContraCast, que fala sobre também sobre literatura, não só sobre literatura, né? Na verdade, a literatura é o, é o centro semântico, se dá para dizer assim, do podcast e circula por muitas muitos uh, temas relacionados, né? A gente já teve, o dessa semana, por exemplo, é sobre RPG, né? mas a gente já teve sobre dublagem, sobre uma uma série de composição. Sou escritora também, né? tenho dois livros publicados, tenho dois livros. né? O mais recente é um romance chamado Correr com Rinocerontes, e o anterior é um livro de contos chamado O Clavículas. É um prazer estar com o Bernardo, estar com a Yasmin, com a Bruna. Muito obrigado pelo convite e vamos lá.
1: Bom para mim, é uma honra estar aqui com vocês dois, porque os dois já foram meus professores. Então, o Bernardo foi meu professor no ensino médio, no, no ano de literatura. E ele era um professor muito legal, eu gostava muito quando ele falava assim, quando ele lia um texto dele, falava, nossa, tô toda arrepiada, vocês estão vendo? Aí, quando a gente falou assim, sobre literatura e arte, eu pensei, nossa, eu conheço uma pessoa que eu tenho que chamar. E outra pessoa, que era o Cristiano, porque eu também tive aula de escrita criativa com o Cristiano no segundo semestre. E eu achava muito incrível, assim, ó porque a gente estava nesse modelo, uh, enfim, de telas, né? E daí o Cristiano ele pedia para a gente ler os contos, ele só fechava o olho, assim, ficava prestando atenção e ele pegava todos os detalhes, assim, do conto. E eu achava isso assim, incrível, porque a minha cabeça não funciona, eu não consigo pensar, assim, sabe, quando alguém está lendo. Então, eu achei incrível, pensei, não, temos que chamar os dois. Então, para começar a nossa conversa, eu já queria começar, assim, com uma pergunta que é bem complexa e também bem importante, que é qual a importância da literatura na formação
3: cidadã? A, a minha impressão geral sobre isso, né? É que, que se a gente pensa... É, é, não tanto em formação, assim, né? Mas não tanto na formação, mas que, que é a formação também, né? Qual é a utilidade, né? Qual é a utilidade para um povo, né? Ou para uma sociedade da literatura, né? Mais do, que, mais do que ensinar a língua, né? Ou mais do que unificar a língua, mais do que isso, né? o que é que a literatura, qual é a experiência que, pelo menos a narrativa literária faz, que a gente não tem em outros momentos da vida, né? Uh, se vocês pensarem, se vocês uh, uh, observarem, né? A nossa vida é a gente trancado dentro da nossa cabeça, né? O tempo inteiro é a gente numa espécie de reclusão uh, mental, né? Tentando, tateando pontos de contato com as outras pessoas, né? Uh, e, a, e, e é isso, né, a comunicação a comunicação nunca é, to, é, nunca é total e é sempre falha entre nós, né, a gente pode tentar que ela seja melhor, mas ela é sempre falha, né, a gente nunca tem... Uh, quando a gente transforma as coisas em palavras, né, elas já, essas coisas já perdem já perdem um monte de conteúdo e quando alguém recebe essas palavras e... Re, re, né? decodifica isso, já perde mais um tanto de conteúdo, né, então a, a, a comunicação é vir, total é virtualmente impossível, né, mas uma coisa que a, que a literatura faz, que a narrativa literária faz é nos dar essa experiência de estar tá na cabeça de outra pessoa, né, existe uma mágica, né, que é um, que é uma mágica, é uma mágica do narrador literário, né, de conseguir nos colocar sob uma outra perspectiva, né? E isso, é, 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 a grande utilidade disso, se é que isso tem uma utilidade, eu acredito que tem a grande utilidade disso, é desenvolver uma capacidade de empatia, né? É, é, e eu nem falo empatia nos, em termos políticos, assim, né? Quer dizer, que que tá muito na moda, né? Eu digo empatia... É, numa 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 compreensão mais ampla, né? Quer dizer, mesmo por exemplo a gente pode ter empatia com, com, com um personagem uh, mau caráter ou mesmo um bandido ou o que for, né? Uh, treina de alguma forma treina nosso olhar, nossa nossa disposição para para pensar, para entender que as outras pessoas têm motivações né, próprios, né, e que também estão nessa espécie de. também experimentam essa espécie de prisão que a gente interna, que a gente experimenta. Então, eu, né, eu só me arriscaria numa resposta por aí. Assim, né. Então, é isso. Bernardo, gostaria muito de te ouvir a respeito disso.
0: Eu posso, posso fazer um comentário antes da, da minha resposta? Pode. Eu, eu esqueci de comentar antes, né? Eu fiz dois semestres de escrita criativa na PUC. Ah, e... que
3: legal! Eu não é. lembro.
0: Não, porque, porque tu, não, tu não foi meu professor, Cristiano. Eu tive. Ah, tá. é, eu não, che- não cheguei lá e eu tive. Eu saía todas as. Todas não, né? Mas eu saía quarta, quinta e sexta-feira de tarde da minha cidade de Lajado, né? Ou de Roca, ou de Encantado, onde eu tava dando aula. Eu vinha vim até Porto Alegre. E tinha aula e voltava, chegava em casa uma uma e pouco da manhã, então eu acabei não conseguindo concluir o curso, né? Mas foi ali que eu li o teu livro, então, né? Eu li o o Correr com Rinocerontes Ah, lá em 2016, se eu não me engano. E... ponto, né? Esse era um comentário que eu queria fazer. O outro é que, cara, não tem... é, É muito difícil eu responder essa pergunta depois da visão do próprio artista, né? Do escritor que tá aí escrevendo, né? Como é que eu vou... Não tem outra resposta, eu só posso concordar né, contigo, né, Cristiano, mas assim, do ponto de vista da escola, eu percebo que a leitura, talvez, a leitura, a literatura e a arte no, no geral, né, ela serve muito, muito, muito para criar essa empatia, né, e é, isso que tu falou é muito interessante, né, porque como na escola a gente tem um problema sério de ter que trabalhar muito os clássicos, então, tem que, às vezes, assim, a gente tem que fazer uma ginástica muito grande para gerar todo toda aquele contexto, né? O contexto histórico no qual o autor estava inserido, né? O, do, o ponto de vista da narração. E quando a gente consegue fazer isso, né, quando o professor consegue atingir é, esse objetivo no aluno, que é de contextualizar ele e mostrar por que, que aquilo está sendo escrito, né? Qual é o ponto de vista do narrador, uh, aí a gente consegue, então, concretizar o, o principal ponto dessa formação cidadã que é gerar a empatia e é fazer com que o aluno pense fora da caixa no sentido de se colocar em outros lugares, né? Então, um livro eu vou vou dar um exemplo assim, que eu, que eu acho que é um dos exemplos mais incríveis tem o Jefferson Tenório, né? Escritor, né? Ele lançou o Beijo na Parede e eu 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 trabalhei com esse livro o Beijo na Parede nas escolas uh, e trabalho até hoje e, e é incrível como a gente consegue se transportar lá do interior do Rio Grande do Sul, né, tudo lindo, maravilhoso e perfeito, né, a classe média, e vir para Porto Alegre de um, de um menino abandonado que perdeu os pais e que está tentando sobreviver, isso é, isso é muito bacana, então acho que do ponto de vista da formação cidadã eu diria também que essa questão da empatia muito acima, assim, anos luz acima da questão da linguagem mesmo, né, de, da, da apropriação da linguagem. É, isso Bom, sem falar, a gente tá falando bastante de narrativa, né, mas se eu vou olhar pra poesia, por exemplo, né, daí tem toda a questão da sensibilização, né, do poder da palavra, né, a palavra que vai sensibilizar um aluno. Eu tive um aluno, por exemplo, em 2018, que tava fazendo uma prova, e foi lá no São José, era um, um ex-colega <risos> da Yasmin, que tava fazendo uma prova e começou a chorar com um poema da Cecília Meireles. Ele tava fazendo a prova e ele começou a chorar, caiu em prantos. Deu, Bau, o que que tá acontecendo com esse cara? Daí ele falou, Bau, o deixa eu ir no banheiro aí, porque eu li esse poema e ele me tocou. Deu, ah, vai, vai. E eu fiquei super feliz, né? Porque esse também é um dos, é um dos meus papéis, né? É de apresentar diferentes artes, diferentes gêneros para os alunos. E quando isso acontece, é, 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 muito, é muito bacana, muito legal.
1: E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, assim, a gente tem que perceber também que a literatura, a arte, ela por várias vezes ela é muito inferiorizada, então a gente, diversas vezes a gente escuta comentários de como qualquer um pode ler um texto, qualquer um pode interpretar um texto, e enfim, que é muito fácil, quero ver a pessoa fazer engenharia, quero ver não sei o que, e aí a gente cria, a gente acaba vivendo numa sociedade que as pessoas não conseguem interpretar direito as coisas, elas não conseguem ler com aquele olhar de entender o que está por trás, elas não conseguem apreciar uma boa comunicação, e por isso eu queria perguntar para vocês, justamente nesse período que a gente está, pandêmico, de quarentena, do que vocês acreditam que por conta disso as pessoas elas começaram a valorizar mais a arte literária? Ou a gente ainda está com uma sociedade que, assim, ó, dificilmente entende a importância que é a literatura, a importância da comunicação, a importância da arte que tem na nossa vida?
0: Eu acho que, num contexto geral, não. É, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão assim bem bastante reduzida, né? A visão assim aqui do, do Vale Taquari. E eu acho que no contexto geral não. Eu acho que as pessoas elas não, não não passaram a valorizar mais a leitura nesse período de pandemia. Mas eu acredito que quem entrou em contato com a literatura teve aí uma espécie de fuga, né? Eu tenho alguns amigos que que já são leitores, né? E consumiram muitos livros, leram, leram muita coisa mesmo durante a pandemia, né? Mas se eu tivesse que responder objetivamente, eu diria que não, assim. Eu acho que as pessoas, elas não passaram a valorizar a literatura, mas elas deveriam, né? E até porque eu vejo muito as, as pessoas em casa, os alunos, eu, sei lá, o pessoal que está que tá, que tá estudando em casa, eles têm o, a Netflix, né? Os serviços de streaming, eles são muito mais atrativos do ponto de vista utilitário do que a literatura, né? E a literatura, ela exige um pouco mais de trabalho, ela exige aí uma dedicação. Então, essa dedicação, às vezes, também pelo fato de estar em casa, trabalhando em casa, a pessoa quer chegar no final do dia e fazer outras coisas, né? Não, não quer perder, abrir aspas, né? Todas as aspas do mundo, ah, vou perder um tempo lendo um livro, vou passar trabalho, né? Mas eu acho que isso é uma questão muito particular. O que eu percebo dos alunos e do pessoal aqui, aqui no, no interior é mais isso, né? Em meio
2: à crise econômica gerada pela pandemia, alguns setores comemoram alta no faturamento. Caso das livrarias, né? Que apresentaram bons ganhos com as pessoas ficando mais em casa. Não tinham o que fazer, né? Aliás, não tem para muita gente. Em Sorocaba tem comerciante do ramo que viu aí as vendas dobradas. A gente eu tava período.
3: falando daquele outro do podcast que, os, que as minhas alunas e alunos fazem, né? Uh, e eles entrevistaram a Nani Rios... Uh, que é a dona da Baleia, da Livraria Baleia, aqui de Porto Alegre, e no mesmo podcast uh, uh, entrevistaram as, as sócias da Livraria Mandalina, de São Paulo, e uh, nos dois casos as pessoas notaram, não públicos novos, mas uh, que mudou, sem, que, que no, mudou sensivelmente... Uh, o tipo de coisa que estava sendo pedida e procurada, né? O que é muito interessante, e eu jamais imaginei, assim... Não teve um caminho não teve um caminho em comum, quer dizer, na, na baleia. A baleia começou a vender muito mais poesia, né? O que é muito estranho... É muito estranho, não sei qual é a relação, né? a, a, a investigar a relação. E... E, e o né? e lugar comum... E, e algo que talvez seja um lugar com, comum, Uh, ou que seja mais frequente, então, lá na Mandarina, em São Paulo, elas começaram a vender mais distopias, né? Que já eram um gê- que já eram um gênero, né? Uh, que já era um gênero em voga antes da pandemia, né? Mas como a gente passou a viver uma distopia, a gente já vivia uma distopia, mas como ela se aprofundou agora durante a pandemia, talvez as pessoas tenham ido procurar isso uh, um pouco mais, né? Mas uma coisa que eu notei, alguns anos lá por 2015 eu participei de um de um ciclo que é muito talvez o Bernardo conheça o Sesc mais leitura que é um ciclo é, uma, é um, um ciclo de atividades do Sesc, em que as pessoas vão por, pelo interior todo o Rio Grande do Sul dando palestras é, para ensino para ensino pra, 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 pra ensino médio mas não só para ensino médio tá também para para alunos e alunas mais novos e novas. E uma coisa que eu notei, bom, então não era a pandemia, mas é que uma coisa que eu notei é que essa geração, por mais que a gente diga que a geração não lê, por exemplo, né? em comparação com a minha geração, lê muito mais. né? eu, eu Eu não lembro a cidade mas eu estava falando com, com um rapaz de 13 anos hoje ele deve ser maior de idade né? no colégio e ele estava sei lá no sétimo livro de uma saga de arqueiros né uh, e uh, coisas que eu, que eu não via no colégio as pessoas indo quando eu estava no colégio né? as pessoas as, as, os jovens indo para a biblioteca no intervalo para ler né durante o intervalo então eu acho uh, e aí tem todo um movimento, né, dos, dos clubes de leitura, né, uh, e dos perfis de Instagram e de YouTube, né, que são pessoas que falam sobre livros, né, existe todo, não, não, acho que não dá nem para chamar de subcultura, assim, de, de, na verdade, uma cultura em torno do livro, né.
0: Não, eu só vou comentar que, que é verdade. O que eu percebo do, dos, dos adolescentes, assim, o... O pessoal de trinta e poucos anos, a minha idade, eles eles não liam na adolescência, né? Não era uma prática. E o que eu vejo bastante é o pessoal lendo, sim, lendo no intervalo. Eu eu concordo contigo, Cristiano, isso isso aumentou bastante. E talvez também por conta das tecnologias, né? O pessoal lê muito no Kindle, lê muito no celular. É muito mais fácil ler hoje, né? Então, eu acho que isso contribui também. Uma
2: pesquisa divulgada hoje, feita antes da pandemia, mostrou que os brasileiros leem em média apenas cinco livros por ano. Mas agora, com o isolamento social, esse hábito aumentou e muitas pessoas encontraram na leitura uma forma de passar o tempo. Um dos motivos que estimulou essa procura foi a oferta de livros digitais. Ah, o Cristiano é assim. comentou sobre a livraria baleia, e aí me lembrou. Me lembrou. Da Amazon, até por causa do Kindle, né? Queria ver como vocês percebem, né? Essas grandes empresas, essas multinacionais, meio que tomando conta do do mercado, né? E não sei se é roubando o espaço das pequenas né, produtoras e editoras, como como que vocês percebem esse movimento? Se é positivo, se é negativo? Como vocês enxergam?
3: Eu 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 tendo a achar uma coisa prejudicial. Ainda o preço do livro é melhor, né? É melhor, talvez seja, né? Mas existe toda uma questão de... Bom, de algum modo está dependente do algoritmo, né? Que que leva... Um algoritmo que talvez reduza, né? A a variedade de coisas que a gente vai ler, né? Privilegia, privilegiar segundo critérios que não são propriamente critérios artísticos, né? O que as pessoas acabam buscando nas livrarias pequenas é algo que a Amazon não pode oferecer, né? Talvez tenha um componente social aí, né? E algo da curadoria, de acreditar justamente na curadoria, que é algo que a Amazon não pode fazer, né? Acho que
2: entra Sim. muita experiência também, né, de tu entrar numa livraria, de tu estar rodeada de, de livros, assim, acho que a experiência é muito mais atrativa do que tu entrar num site, sabe...
0: Em meio à polêmica de que livros podem perder a isenção tributária porque, segundo a Receita Federal, é mais consumido por pessoas com renda superior a 10 salários mínimos, uma pesquisa mostrou exatamente o contrário. No Brasil, 27 milhões de leitores fazem parte das classes C, D e E. E dizem que comprariam mais livros se fosse mais barato. No ano em que a pandemia afetou todos os setores, editoras e livrarias têm se reinventado para atrair novos consumidores. Eu também prefiro ler no papel, sempre prefiro. Mas é, é muito difícil competir com os preços. né? Eu, eu comprei uh, umas... Não, faz mais tempinho. Sei lá, no início do ano eu comprei o Torto Arado, né, do Itamar, e eu paguei 64 reais a obra física e, sei lá, e depois eu encontrei por 30 e poucos na Amazon, né. Isso é uma... é difícil, né, é difícil competir com essa questão de valor, mas eu também, se eu dependesse de livrarias aqui onde eu moro, eu tava ferrado, porque praticamente não existem, né, Então, assim, vou falar, eu tô tô fazendo bem o papel do cara do interior, né? Aqui onde eu moro, na minha cidade, né? mas enfim. Mas
1: eu tô entendendo tudo, Bernardo. (risos) Sabe que é muito difícil em Porto Alegre as pessoas entenderem a gente do interior. Aí é sempre uma luta, eu tô entendendo tudo que tá falando, tô achando incrível.
0: Tá bom, então tá. Mas não tem, realmente não tem. Então a maioria dos livros que eu preciso eu tenho que comprar da Amazon. Né, assim, nas escolas também, né, eu eu passo a lista aí pro pro pessoal comprar e eles vão comprar onde é mais barato, né, uma questão aí financeira e tudo mais, mas eu, eu nesse sentido, eu não sei, eu ia usar a palavra dizer que eu eu sou, que eu também sou romântico nesse sentido, mas eu não sei se é, se é romântico é bem a palavra, né, de gostar da livraria, de gostar do livro, Eu concordo com vocês, é, é, a, a, esse papel da curadoria ele é insubstituível. né? Não, não vai ser o algoritmo aí que vai me jogar na cara um livro e eu vou ver a capa, eu vou gostar e vou comprar. Mas eu acho que depende muito do contexto em que as pessoas vivem. né? Isso é uma dificuldade. Aqui no interior, por exemplo, não, não, não temos opção. Ou é pela Amazon, ou vai pagar muito caro. Né, para, Enfim, é, é mais ou menos isso.
1: E nesse contexto, eu queria perguntar para vocês se... Por exemplo, várias várias leituras que eles passam no colégio a gente encontra em PDFs, né? No Google. E eu queria perguntar para você se a pirataria, esse esse negócio de ter o PDF no Google, ele é, enfim, uma pirataria ou ele é uma forma mais inclusiva de passar livros e informações? Porque a gente tem que entender que nem todo mundo tem as mesmas condições financeiras, e etc. Então, eu queria entender essa parte do que vocês acham disso.
3: Eu, eu não me importo, né? Pessoalmente eu não me importo, tá? É, mas, mas eu conheço autoras e autores que se importam, né? Então, é, é, pois é, né? É, eu, olha só, eu, eu já botei PDFs de livros inteiros, tá? Para turmas, né? mas aí quando eu faço isso eu procuro eu procuro por exemplo eu não boto eu não boto não faço isso com o livro do Jefferson Tenório por exemplo uh, né ou de autores em início de carreira ou mesmo de autores brasileiros né agora se o cara se sujeito é um é um sei lá é um best-seller né é um, é um americano um europeu que já foi traduzido para oito línguas e está traduzido para o Brasil também, né? aí eu tenho um pouco menos de, de, de uh, peso na consciência para fazer isso. Né? Uh, se bem que, por um outro lado, né, faz muito pouca diferença uh, para para o quanto o, ator, o, o autor ou a autora vai, vai ser remunerado. né? Uh, um autor, o autor ou a autora brasileira vai ser sei lá um livro de capa que é um livro com preço de capa que é 50 reais, né? Uh, o quem escreveu recebe menos de cinco, né? Por livro, né? Então tem que ter, tem que ser muito livro para fazer alguma diferença, né? Um, então eu não sei não sei qual é não sei qual é a barreira ética aí, né? Mas, quem ganha dinheiro aí que acontece para ganhar dinheiro com literatura para quem é para um ou para um autor é vender por exemplo uma grande compra do governo ou vender os direitos para adaptação né uh, ou conseguir vender traduções né e fazer com que o livro aconteça também fora do país né senão senão uh, uh, senão né isso é o ponto de vista pessoal né senão é melhor mesmo que tu tenha o PDF né ou mesmo o MOB, mesmo arquivo de Kindle pirateado, para que mais gente leia, né? Do meu ponto de vista pessoal, né?
0: Sei lá, literatura, vamos chamar assim de mais histórica brasileira, é PDF e é isso aí, né? Tem nas bibliotecas das escolas, tem várias edições aí, sei lá, Vidas Secas, né? Ou, sei lá, Dom Casmurro, mas aí, quando o pessoal pede, eu disponibilizo. E também, não preciso mais disponibilizar nada para ninguém, né? O adolescente aí de, sei lá, 14, 15 anos sabe já procurar melhor do que eu. lugares... Esses dias eu descobri um site aí que tem um monte de livro eu não fazia ideia, né? Aí eu pensei, nossa, nunca mais vou comprar um livro. eu pensei, mas daí surgem essas barreiras éticas, né? E o que, que eu vou fazer? É... Então, assim, literatura de escola, né? Tipo, grandes autores, muito celebrados, eu... PDF mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, né, de autores que estão começando, né, ou que, não sei, assim, se, vai, eu não faço a menor ideia do, do quanto vai prejudicar o, um, um novo autor, né, piratear ou não, mas eu vou, vou contar uma história que me chamou atenção. No, no primeiro... Primeira ou segunda aula de, com o Altair Martins ali na PUC, ele, a gente, ele dava o Laboratório de Escrita Criativa, acho que era a primeira ou segunda disciplina. O Altair Martins, ele tava no e-mail dele, né? tava lá mexendo no e-mail dele, o Datashow para toda a turma, e daí ele recebeu um e-mail que era um ticket de uma editora, eu acho, enfim, não sei exatamente o que, que era, e daí ele abriu para todo mundo e mostrou: olha só quanto ganha um autor, né? Daí eu pensei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. <risos> claro que eu não, não tava fazendo escrita criativa para virar escritor, né? Não, era, era, eu, tinha, eu tinha outros interesses, né? Com a escrita criativa, mas... Não, eu, pense, eu, eu pensei, cara, que, que absurdo isso, né? Como, como é que pode ser um valor tão baixo para um, um autor que, pô, já é rec- bem reconhecido, né? Então, é, é mais ou menos por aí. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Essa questão da pirataria... Da, dos PDFs, enfim... Mas, bom, né... Já que estamos falando disso... Hoje, hoje de manhã... Eu, eu, sabe aquele livro Amora? A, a da Natália Polesso, né? Comentei na Sim. escola com o pessoal... E daí... Ah, bá, sor, pú, bá gostei, né? Gostei do livro e tal... Uh, a matemática é interessante, né? Afinal de contas, essa semana... Dia 28 foi o, o Dia Internacional do Orgulho... LGBTQIA+. Eu estava falando desse livro... E daí, ah, mas onde eu vou comprar? O pessoal falou, deu, não, não, tá aqui, ó Tá o PDFzinho aqui pra vocês, né Então, né
3: Mais eu ou adoro menos por Eu esse aí. livro,
1: conheci na escola também Mas, ai, esse livro é muito bom E outra coisa que a gente queria Perguntar, então, entrando nesse tema Que vocês estavam comentando ali sobre valorização Como que a gente consegue Valorizar melhor o escritor, principalmente o brasileiro, e essas livrarias Menores, que enfim, elas têm Esse maior cuidado com os livros porque, como vocês falaram, a gente sabe que não é valorizado e os escritores, hoje em dia, é difícil se manter só com a escrita dos livros, né? Principalmente no Brasil.
3: Pois é, vocês sabem, né? Quem escreve... Basicamente, ninguém vive de literatura no Brasil fora, sei lá, o Paulo Coelho, o Veríssimo. Um número muito pequeno de autores e autores, né? Ou as pessoas são jornalistas, ou são professoras e professores... Ou, tra- ou tradutoras tradutores ou tem uma outra profissão inclusive mais distante da literatura né mas eu não, não sei se tem como fazer sabe eu não sei se, se eu não sei qual é o caminho imediato para isso as pessoas precisam comprar livros né ah, ah, numa num volume que que bom né ah, 3 mil exemplares esse número né de três mil exemplares é um número por exemplo os Estados Unidos muito baixo né claro não é um espelho injusto e tal mas muito baixo né e a questão das pequenas livrarias elas oferecem vários outros serviços né eu eu eventualmente eu não compro tudo em pequena livraria mas eu tento comprar um em pequena livraria e um Online, um em pequena livraria e um online, né? Para fazer um, um equilíbrio, porque também não tem dinheiro para ficar comprando só em pequena livraria, mas, né? É isso. E, mas as pequenas livrarias uh, têm várias outras atividades, né? Eles dão cursos, por exemplo, elas dão cursos, por exemplo, né? Então, fazem eventos, né? Uh, então, um jeito de se relacionar com as livrarias é a, a partir dessas outras atividades, né? Que, eles, que, as, que elas organizam, né? E Tem mesmo,
1: Opa, desculpa,
3: Não, por tem favor, muitas eu...
1: livrarias que oferecem também esse, uh, esse serviço de, tipo, ser um café, uma livraria, daí tu vai lá, tu pode comprar um livro, tomar um cafezinho, fica um ambiente é. super gostoso, assim, eu sei que tem várias aqui em Porto Alegre fazem isso, sabe, às vezes até dentro de shopping, assim,
3: uhum. então
1: é bem bacana.
3: É, e se tu é escritora, ou escritor, eu acho que é algo que tu pode fazer para ajudar esse mercado é lançar o livro na livraria pequena. Não lançar na livraria grande, nem num bar. Porque se tu vai, tu faz um lançamento, tá? E vende 80 exemplares na livraria pequena, no teu lançamento, tu já paga dois meses do aluguel. Eles já pagam dois meses do aluguel da, da livraria só com o teu lançamento, né? Quer dizer, um lançamento de alguém... Na baleia, por exemplo, ou na taverna, né? Significa muito para a livraria. Muito, muito no no orçamento da livraria. né? Já resolve o mês, pelo menos resolve o mês, assim, um lançamento com um número assim, né? 80 exemplares vendidos, né? Eles.
0: Eu gostaria que que mais pessoas convidassem mais autores para estar dentro da escola, né? Eu acho que esse seria um jeito de valorizar mas aí obviamente agora num contexto de pandemia isso não vai acontecer mas mas talvez isso isso ajudasse né assim claro tu, tu vai um autor o Cristiano por exemplo eu trabalho eu tra- trabalharia aí um, um livro dele ou enfim como eu fiz com como eu faço com o um beijo na parede do Jefferson e chamo o autor para a escola né daí ele já já vende mais algum livro aí né porque tem essa essa cultura nas, nas feiras de livro aqui do interior né do autor também já já coloca os livros à disposição eu vejo assim também o eu, e eu, eu concordo com vocês nessas né? esses eventos aí nas, nas cafeterias nas, nas livrarias né um, mas aí nas claro de Porto Alegre para cima né de novo né aqui aqui no interior isso é isso é muito raro de acontecer muito raro mesmo né se eu vou parar para pensar aqui em Lajado eu sei de que eu Tem duas livrarias, sendo que que uma é uma grande livraria que tem duas ou três lojas aqui em Lajado, a outra aí que fica no shopping, mas eu fico sabendo, eu raramente fico sabendo de algum lançamento ou de alguma conversa com algum escritor, né?
2: Então tá. Professores, a gente está se encaminhando para o fim já. Ah, mas antes de finalizar, eu queria que vocês falassem das suas, do que vocês estão fazendo, das suas obras recentes, e que nos indiquem alguma coisa para ler também, que uma indicação vindo de vocês vai ser muito boa, né? Então, Cristiano, se tu quiser contar para a gente pai, quais as tuas últimas obras e o que, que tu está lendo ou o que tu indica, e aí depois o Bernardo segue.
3: Eu estou escrevendo um livro que é muito diferente do que eu já imaginei que ia escrever, é algo que se passa no interior da Bahia em 1887. né? E e o Nordeste é muito cheio de mitologias muito fortes. né? né? Tem tem canudos, tem o cangaço, tem o coronelismo, tem uma uma série de mitologias muito fortes que, que são muito, muito registradas, né? E muito registradas, né? Então, é uma, tá bem delicado, assim. Tá bem delicado. Eu já venci a questão de se eu posso ou não falar, posso, né? Uh, não tenho nenhum... Não acho que autoras e autores devem ter uh, qualquer problema... Com, acho que, por exemplo, com lugar de fala, né? Se as pessoas vão emitir opiniões no Facebook ou falar suas opiniões, acho que é algo para a gente cuidar, né? Mas na literatura, construção de outros olhares, por mais distantes que sejam da gente, acho que isso não, não é algo que se aplique É a opinião pessoal minha, né? Então, tá pacificado. Mas claro que é muito difícil, né? Até por uma questão de fidelidade, né? Se for fazer, tu tem que fazer de uma forma convence convincente, né? senão não, não. Um... E bom, eu quero indicar o livro que para mim é, um, é um, eu não li, claro, obviamente estou longe de ler uma, toda a literatura contemporânea, né? Mas para mim o é um livro que é muito surpreendente da literatura contemporânea brasileira, assim que é uma coisa que é uma conquista, assim é incrível, é quase é quase inimaginável para mim como é que foi escrito. Sabe quando a gente escreve, né? Tem um pouco da Acho que acontece com qualquer um, né? Por exemplo, com um arquiteto ou uma arquiteta que olha uma coisa muito grandiosa e, e muito incrível e se, e por um instante uh, uh, e por um instante se fica maravilhado ou maravilhada, mas aí por conhecer a técnica logo a pessoa desvenda como aquilo foi feito, né? Então às vezes a gente gosta de muitos de livros e fica depois a gente pensa sobre os livros e desvenda, né? Ou né? Como se aproxima da, da não desvenda, mas se aproxima um pouco da, da técnica daquilo, né? Mas o, o, um romance chamado Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, que é uma coisa que uh, né? me deixou absolutamente maravilhado, e eu olho, eu olho e não consigo entender como é que foi feito, né? Então, uh, quero deixar essa recomendação, que é, na minha opinião, de longe, o melhor livro da literatura contemporânea brasileira dos que eu li, né? Carossa Vedra com armas sonolentas.
0: Bom, eu não tenho nenhuma obra uh, para. Assim, enfim, né? Mas eu só. Eu acho que eu esqueci de falar antes, né? O nome do meu podcast, né? É em terceira pessoa, tá no Spotify, em todas as plataformas. Ele tá um pouco parado, faz bastante tempo que eu não atualizo, por motivos de pandemia e aula online, né? Que isso consome bastante parte do meu tempo. E também porque. A gente tá, a a publicação dos dos meus podcasts e tudo isso que eu eu faço está migrando também em virtude dessa dessa empresa de produção, né, de de conteúdo digital e tudo mais que, que eu tenho, mas...
2: Qual o nome da tua empresa, Bernardo?
0: O nome da empresa é Laboratório Colaborativo de Educação. É, e a gente a gente a gente ganhou não sei se se fala ganhou né eu foi contemplado pelo edital da Fapergs no início do ano então a gente está desenvolvendo um produto aí em parceria com a Univates inclusive eu estou aqui no nosso estúdio dentro da Univates e bom então né se vocês quiserem acessar né tá no Instagram em terceira pessoa e muito em breve em dois três meses a gente vai vou atualizar de novo e vou colocar mais episódios à disposição claro que ele é voltado mais para o pessoal do ensino médio terceiro ano mas eu acredito que qualquer um pode, pode gostar, né? Além disso, eu tô... O último livro que eu li, e aí eu vou só fazer um, só fazer um outro um breve comentário, que é, eu acho muito ruim, eu não consigo lidar com o fato de ter que ler livros novos e trabalhar os livros da escola, né? Isso é uma dificuldade para mim. Então, por exemplo, uh, eu comento com os meus amigos, né? Pô, essa semana eu li um monte de coisa, eu li um monte de poema, eu li um monte de conto, eu trabalhei um monte de livros, mas não, às vezes eu, eu não consigo ler muita coisa nova, né? Então, assim, o livro que eu li nas férias que mais me chamou a atenção e que eu recomendaria para todo mundo, porque eu acho que já nasceu o clássico da literatura, é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, se não me engano, e que também ele conta uma história belíssima, de um jeito muito legal. Eu gosto muito quando tem nos livros essa questão da troca do narrador, né? Dos diferentes pontos de vista. Então, também é uma história, né? Que, por coincidência, se passa passa lá no... Não lembro agora se é no no norte de Minas ou no sul da Bahia, mas tem toda essa questão também da mitologia, da da escravidão, né? É um livro bem, bem interessante. E... Eu acho que é isso que eu poderia citar de literatura mais contemporânea, né? Mas eu acho que eu tava tá, fiquei pensando, né? Vocês falaram: ah, para começar a le- pra começar a leitura, né? Como é que eu faço para sei lá, para começar a gostar de ler? Né? Eu acho que teve, teve um carinha que eu fui em conheci ali na PUC, que se chama Charles Kiffer, e ele, ele escreveu um dos livros que, para mim, é, é fenomenal no, do ponto de vista de ah, beleza, livro. agora... Eu, ah, descobri que gosto de ler, que é o Caminhando na Chuva, né? São raros os alunos que, que leem, depois de ler Caminhando na Chuva, ali no nono ano, primeiro ano do Ensino Médio, dizem, bah, não gostei do livro, né? Então eu acho que essa fica... para quem não leu, né? Pode ler. Uh, o Torturado, eu acho que... Eu já falei, né? Do Beijo na Parede. O livro novo do Jefferson também, O Avesso da Pele, muito bom. E e o livro do Cristiano Também é muito bom (risos) O Correr com Rinocerontes Também Eu ia dizer Que é o que eu eu estou lendo
2: agora (risos) Que era a minha recomendação (risos) É isso, gente Agradeço muito você Foi muito legal Foi muito engrandecedor Eu vou dar uma recomendação também Que eu estou lendo
1: Poesias Nunca Poesias Nunca Publicadas Do Caio Fernando de Abreu E que é muito bom e eu adoro o Caio Fernando de Abreu, então recomendo muito. E eu também queria agradecer muito pela presença de vocês dois, porque, enfim, fico muito honrada, fiquei muito feliz com essa conversa. Uh, eu gosto muito dos profissionais que vocês são, então isso é incrível, assim, a gente ter a oportunidade de conversar sobre matemática, que ela é tão importante e é ao mesmo tempo esquecida com pessoas que entendem tanto, e não só a parte técnica, mas a parte sensível por trás do, da literatura e da arte, né? Eu acho muito bonito. Então, eu tô muito feliz, e eu, enfim, eu e a Bruna estamos muito honradas de ter tido essa oportunidade, de ter tido esse tempinho com vocês, e muito obrigada mesmo pe- por, terem, por terem aceitado o nosso convite.
0: Gostei bastante dessa, dessa, desse bate-papo, e por mim, poderia continuar a tarde toda, e... Cristiano também, eu não, não, pude, não pude ser teu aluno lá na Escrita Criativa da PUC mas foi um prazer te conhecer, eu te admiro bastante mesmo, então, né, eu acho que, eu acho que essa é uma, um do, uma das grandes tristezas da minha vida é não ter podido continuar o curso, né, mas quem sabe um dia eu possa voltar e vai ser um prazer ser teu aluno também, né
3: Eu também sou cara acredito você, gente, foi uma conversa muito legal, obrigado, Bernardo, pelas palavras, é... Uh uma conversa muito, muito legal e nem viu o tempo passar, na verdade, né? Nem sabia que a gente tinha se atrasado.
1: Mas é isso, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, foi muito bom. A gente tá muito feliz por vocês terem vindo.
3: Valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau, tchau
1: gente. Tchau, meninos. Se você gostou, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, arroba e de nos ouvir na sua plataforma de streaming favorita. Os arrobas dos convidados estará na descrição deste
2: podcast.
0: Apresentação, Yasmin Batiste e Bruna Pena Fiel. Edição, Iago de Campos. Este episódio contou com áudios de Record TV Paulista, NDTV Florianópolis e CNN Brasil. Se o Prédio 7 falasse, é uma produção do Laboratório de Conteúdo da Famecos, a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS.